0: Bentornati su Chi ve l'ha chiesto, il podcast che nessuno ha chiesto. Siamo di nuovo qui per un nuovo episodio, Marco e Filippo. E oggi cominciamo con le poverissime notizie videoludiche di questa settimana. Che ci dirà Phil perché sono poverissime.
1: Sarò breve. Grazie. <ride> no, no ce, n'è, ce n'è. Tipo, posso dirvi che è uscito uh, Metroid Red, ve lo ricordo, uh, è uscito l'8 ottobre e c'era, c'era qualcos'altro effettivamente ma mi, mi è passato di me La, una piccola notizia Sì.
0: io ho solo una notiziola cioè che è stato annunciato con un trailer il gioco Wanted Dead ah, che sì, è il sì, nuovo sì. gioco del team che ha fatto Ninja Gaiden il team ex team ninja Sì. uscirà nel 2022 per le console di no, nuova generazione, generazione quindi non sarà cross gen dal trailer sembra un action con ritmi non troppo frenetici, ma comunque sembra valido dal trailer e ci sarà da vedere
1: di più poi quando usciranno dei gameplay
0: veri e propri. Sì, sì, sì. Ma questo è tutto. Sì,
1: finite. Le notizie Il termino qui sono tutti solo moltissimi rumors e basta. Quindi passiamo alle notizie cinematografiche, Mario, qualcosa di concreto.
0: Sì, iniziamo con una notizia molto concreta, cioè che dall'11 ottobre, quindi quando ascolterete questo episodio sarà già in vigore questa cosa, cinema e teatri saranno aperti nelle zone bianche con capienza al 100%. Quindi si tornerà ad essere tutti appiccicati dentro. Full il power. Eh sì. Non so, io non, non sarei entusiasta allo stare proprio appiccicato a qualcun altro al no, cinema ma, attualmente. Ma più cioè, che altro... non mi sento ancora sicurissimo, ecco.
1: Eh, ma più che altro va contro ogni. Cioè, siamo ancora in emergenza sanitaria. Per, per secondo le leggi. E è obbligatorio ormai il Green Pass per qualsiasi cosa. E mettono. Sì, anche per il cinema, ovviamente. Eh, sarò. Esatto, essere per, obbligatorio. Però mettono che poi saremo tutti attaccati al cinema che non ha ha senso
0: Eh, allora in realtà se devo ragionare in maniera razionale ha senso perché ci sono anche studi che hanno dimostrato che è sicuro purché la sala sia ben areata infatti solo i cinema che riusciranno a rispettare determinati requisiti di eh, ventilazione dell'ambiente e cose così potranno farlo
1: quindi non al chiuso non è roba chiusissima, no, no, è
0: sempre al chiuso, però ci deve essere eh, un ricircolo dico... d'aria, esatto, altrimenti esatto. non è sì, perché se non c'è ricircolo d'aria le possibilità di contagio aumentano tantissimo
1: esponenzialmente, sì, 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 ok, vabbè, allora forse ha un po' più senso. Comunque sì, ha un po' più senso. Comunque non, sì, non mi ritengo nemmeno io fan di... De... Eh cioè, c'è da
0: combattere un po' ancora il timore, ecco, di, de, degli altri. Perché purtroppo ce lo siamo portati appresso per due anni e quindi sarà un sì. po' difficile toglierselo. Ok, detto questo abbiamo un sacco di altre notizie, teaser e trailer Cominciamo con il teaser di Vita da Carlo Che è il teaser di una serie tv che uscirà su Prime Video Diretta e interpretata da Carlo Verdone Che parlerà praticamente della sua vita sì, attuale su- esatto <ride> sì della vita di Carlo come, come se l'è passato sti anni dire. sì eh, praticamente parlerà della sua immagine pubblica un po' di quello che la, la gente si aspetta da lui delle pressioni che lui si sente addosso per, uh, perché è piaciuto tanto in passato alle persone e adesso gli chiedono di fare ancora altre cose
1: sì <ride> che, tipo, che nel, tipo nel 3 lui dice vuole, vuole provare a fare qualcosa di drammatico E oggi gli dicono no devi fare, devi fare i personaggi comici
0: Mm, Sì, quindi delle aspettative su di lui parlerà anche e sarà in 10 puntate da circa 30 minuti ciascuno e attualmente non si ha una data, c'è un prossimamente generico, vedremo, sembra comunque abbastanza divertente dai Sì 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 sì
1: Vabbè Carlo Verdoni
0: Poi continuiamo con una cosa invece che sembra molto meno divertente e In cui in realtà io e te Phil nutriamo veramente poco interesse Cioè House of the Dragon Che uscirà su HBO Max negli Stati Uniti quando noi arriverà su Sky e Now TV Nel 2022 uscirà qui E la serie prequel di Game of Thrones È uscito un piccolo teaser sì. Che ci dice... Poco di più, diciamo, della storia, si capisce che parlerà eh, de... della de... dell'epoca Targaryen. d'oro. Esatto, della casa Targaryen di quando regnava su tutti i regni, praticamente. Sì, della casa
1: Targaryen non credo che eh, George R. Martin abbia scritto nulla al riguardo. Perlomeno che io mi ricordi sappia se vi ricordate le ultime stagioni di Game of Thrones saprete che non è proprio (ride) un buon presagio quindi bisogna andarci un po' con i piedi piedi di piombo eh sì, vedremo diciamo che l'ultima
0: stagione comunque ci ha fatto disinnamorare totalmente di Game of Thrones e quindi sarà un po' difficile riconquistarci poi abbiamo visto anche i primi due teaser del nuovo film diretto è scritto da che Hanno ovvero Shin Kamen Rider che eh, Hanno è il creatore di Evangelion sì. e questo sarà un film in live action che insomma parlerà di Kamen Rider e si andrà a collocare nell'universo Shin che include Shin Godzilla Shin Ultraman
1: e cose del genere Sì, cioè è come Il fatto, è che, il fatto è che ci sia idea È come è, è, Non lo so è, è come se l'autore di, di, di Blade Runner si mettesse a, a fare un film sui su Power Rangers cioè, non... <ride> e, e un po' sono quelle le vibes che dà Sono <ride> esatto. abbastanza da Power Rangers <ride> cioè, non ho assolutamente idea di che cazzo aspettarmi Perché è, un qualcosa, è qualcuno che ha fatto qualcosa di serissimo Che va a fare i Power Rangers Quindi non, non lo so sì. E bene Per la data italiana non si sa Nulla
0: di distribuzione e n- Cioè appunto non si sa neanche se verrà distribuito Il teaser infatti è solo in giapponese per ora Si sa però che in Giappone dovrebbe uscire a marzo del 2023 Questo è quanto Poi abbiamo visto una clip in-, in esclusiva da Peacemaker terza da Peacemaker serie di HBO Max che sarà-, che sarà scritta da James Gunn Che dirigerà anche alcuni episodi della serie e vedrà nei panni di Peacemaker come protagonista John Cena come nel film The Suicide Squad. Arriverà il 22 gennaio 2022 su HBO Max. Non si sa ancora nulla invece per, per la data di rilascio in Italia. Che però sarà su Sky e Now TV come tutti i prodotti HBO attualmente. Sembra della clip molto, molto divertente. Diciamo che ci ha fatto sbellicare in quei pochi minuti.
1: <ride> sì, sì, sì. Cioè...
0: Molto umoristica, ecco.
1: Sì, no? si vede già dalla clip che non, è, non si prende sul serio. Sì, è, è, lo, è lo stile di James Gunn.
0: Chiaramente. Sì, sì. Immagino poi ci sarà anche molta azione. Cioè, alternerà bene, probabilmente, come The Suicide Squad: azione e comicità. Quindi, niente, io aspetto di vederla perché mi ispira. Poi abbiamo visto Il trailer di La scuola cattolica, che è un eh, f- film diretto da Stefano Mordini. Che è già uscito, tra l'altro. Uscito il 7 ottobre, ed era stato presentato fuori concorso alla mostra del cinema di Venezia, tratto dal libro omonimo, scritto da Edoardo Albinati che vinse il premio strega. E parla della storia del massacro del Circeo. Questo evento portò lo Stato italiano a cambiare la legge sulla violenza sessuale e... Lo fece diventare da reato contro la morale a reato contro la persona, direi anche giustamente. Penso sia un film dal trailer anche se capisce molto critico verso un certo tipo di morale che ancora in alcuni ambienti la fa da padrona. In Italia. Mi sembra interessante. Eh, probabilmente lo recupererò visto che è uscito. A te è interessato? Non sì,
1: z- sì, no, a me cioè. Mh, comunque, Scamarcio ha sempre saputo recita abbastanza bene. Non è un, un cattivo attore.
0: Sì, guarda. Secondo me è maturato con il tempo. Sì. sì, sì. All'inizio inizio non era. Un grandissimo attore. Adesso ha migliorato le sue doti. Sì. sì, sì.
1: Non è un non è, secondo me, sarà un bel film, ma non è. Come i film italiani, non è qualcosa che necessariamente andrei a cercare, probabilmente.
0: Ok. Cioè, non è un film per il quale andresti al cinema, così: a scatola chiusa, ad esempio. No. Va bene. Allora, visto che. Non te lo vedessi al cinema Magari te lo vuoi vedere Di fronte ai nuovi televisori Sky (ride) Cosa? Perché Sky Eh, Ha annunciato I primi (ride) Si sembra una pubblicità (ride) Perché Sky ha annunciato Che sta per mettere in commercio I suoi televisori Prodotti da Sky Con già il servizio incorporato Di streaming di Sky Per ora li metterà in commercio Solo nel Regno Unito Poi arriveranno in Italia L'anno prossimo
1: Mm
0: e saranno comunque delle smart tv dove si potranno vedere se Netflix Netflix, Prime Video, tutte queste cose compatibili con il Dolby Atmos e e trasmetteranno in 4k i prezzi attualmente nel mercato inglese sono per la versione slim 649 sterline 849 per la medium E 1049 per la large In base penso ai pollici della tv
1: Sì, penso io
0: Quindi boh, chi non riesce a fare a meno di Sky e dei suoi servizi Probabilmente potrà trovare interessanti queste tv Comunque diciamo sono dimensioni importanti per tutte e tre le versioni Perché partiamo da 43 pollici per la slim, 55 per la medium e 65 per la large, comunque sono abbastanza grandi ok andando avanti, cominciamo con le cose, anzi prima di cominciare con le cose che ci sono piaciute di più, sono stati mostrati in trailer due musical il primo è Cyrano, trasposizione a musical cinematografica eh, della commedia teatrale Cyrano, il regista sarà Joe Wright e il protagonista sarà Peter Dinklage nei panni di Cyrano mentre la protagonista femminile sarà
1: interpretata da Alley
0: Bennett Roxanne, il nome della sì, protagonista femminile
1: nei panni di Rox. è una storia romantica a musical se vi può interessare noi non siamo particolarmente appassionati de- de- del campo, dei musical eh, Sirano lo conoscevamo però solo per le battute di Aldo Giovanni e Giacomo sì, esatto <ride> Beh,
0: Però effettivamente non conosco la tragedia di Sirano <ride> ma appunto
1: eh, però... su
0: Chiedimi se sono felice ne parlavano cioè, o meglio, sì. stavano per... Per mettere in scena Siano sì, sì, sì. di Gianni Giacomo.
1: Però. ecco, È, è un musical, ragazzi. Eh, era partito bene il trailer, poi abbiamo capito che era un musical. <ride> esatto, poi abbiamo, abbiamo visto la gente sollevare le ballerine in aria. E quindi abbiamo già capito lì.
0: Tra l'altro, a me non piacciono troppo le trasposizioni di cose già esistenti. A musical. Infatti, ho apprezzato leggermente di più il secondo musical di cui abbiamo visto il trailer Tic Tic Boom che eh, sarà diretto da Lin-Manuel Miranda che per ora ha solo scritto musical ma mai diretto che è appunto il creatore di Hamilton e di In The Heights. quindi due musical mm. che a però due anni veramente sì, spopolato sì, sì. come protagonista ci sarà Andrew Garfield cioè, e parlerà della vita mh, al college di, di questo ragazzo John che ha bisogno di esprimersi e lo farà attraverso la musica Praticamente questo e uscirà su Netflix il 19 novembre Non è un'opera originale ma è, è la trasposizione cinematografica di una, co- di una cosa che era già un musical
1: Ah ok, non
0: sapevo, questo non lo sapevo Omonimo Tic Tic Boom, è un musical di Broadway mm. Questo è quanto per i musical Ci siamo... Sono finiti i musical Ultimi due
1: trailer di oggi Ci siamo tutti la grandita. Ce l'abbiamo quasi fatta Ci c- abbiamo. C'è abbiamo... La creme della creme vera e la creme della creme falsa, quindi ultimito. Allora, vediamo.
0: Parto con quello che penso che tu intenda essere la creme della creme falsa, <ride> cioè Red, Red Rocket. Ok. Ho azzeccato? Sì, 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 sì. Ok. Allora, Red Rocket, questo film eh, prodotto da 24. Che parlerà di un porno attore che, dopo essere stato a lavorare nei film a luci rosse lontano dal suo piccolo paese d'origine, in Texas, torna nel suo paese d'origine. Sì. E non sarà visto di buon occhio praticamente da nessuno. Nessuno vorrà. Eh, sì, esatto, esattamente. Lui cercherà di ricucire rapporti con le persone che aveva lasciato lì. E cercherà di reintegrarsi appunto. In questo piccolo paesino,
1: il trailer pecca un po' sotto il punto di vista del classico errore di far vedere troppo.
0: Sì, lascia intendere poi diverse cose su cosa succederà, con chi stringerà rapporti e perché non sarà ben visto. Cioè, ci dice un po' tutto il trailer. Esatto. <ride> Quindi, se non
1: volete spoilervi troppo, magari non vedete. Sì, affidatevi alle nostre parole. È un tizio porno attore che torna nel suo paesino e sì. succedono cose e cose. Sì, comunque
0: sembra molto bello dal punto di vista della commedia, sembra divertente, sì, sì, sì. ma anche dal punto di vista del dramma diciamo, nel senso sembra comunque andare ad esplorare molto l'animo di questa persona e di chi gli sta intorno un po' i pregiudizi che si possono avere verso appunto chi ha fatto quel tipo di mestiere uh-huh. sembra molto carino devo dire sì. e non si sa ancora quando uscirà in Italia però una data indicativa possiamo magari prenderla dagli Stati Uniti perché il 3 dicembre è prevista l'uscita negli Stati Uniti nelle sale infine dai l'ultimo lo lascio a te
1: Oh, la, creme della, la creme della creme vera con questo intendo semplicemente che questa è effettivamente una cosa seria abbastanza importante è, la, sì, è una serie animata di, sub, dedicata a Blade Runner di 13 episodi, di 13 episodi sì, diretta da Shinji Ramaki e Kenji Kamiyama e animata da sola Digital Arts che credo non lo so, mi dovrò informare, però sono abbastanza sicuro che abbia animato anche altre cose su Netflix. Da dei vibes molto, molto, molto azzeccati per, per Blade Runner, e soprattutto per una volta la, l'animazione in, è tutta in CGI ed è bella, cioè è animata bene, incredibilmente, sì. cioè non l'avrei mai detto. E eh, non far rimpiangere il 2D, ecco. Esatto, esatto. E uscirà, 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 uscirà il 13, il 13 novembre. Il 13 novembre. novembre uscirà il 13 novembre su Crunchyroll e Adult Swim è eh, sottotitolata in inglese I, i, il doppiaggio sarà tutto in giapponese
0: eh, penso che su Adult Swim eh, uscirà anche doppiata in inglese
1: mentre su Crunchyroll solo in giapponese solo è sottotitolata giapponese. poi in inglese si può dare si può, può, darsi, può darsi ragione anche perché credo che nel trailer stessero parlando proprio in inglese quindi sì sì e, e niente la, la, la trama è semplice è letteralmente cioè da quello che si da quel poco che si capisce perché effettivamente il trailer fortunatamente non fa vedere anche è una sorta di revenge movie da quanto si evince è una questa ragazza che vuole uccidere praticamente mezzo pianeta perché le hanno fatto cose sì eh,
0: lei è una replicante si capisce dal trailer mm, sì e penso che si voglia vendicare o oh, sui suoi creatori oppure su magari cacciatori di taglie ma sì. ne parleremo meglio un po' dell'universo di Blade Runner più avanti. Sì, sì, sì.
1: Anche perché questo
0: è l'ultimo, era l'ultimo trailer. Quindi. Sì,
1: è l'ultimo trailer, e quindi puoi continuare tranquillamente tu. È l'ultimo trailer, e quindi ci possiamo gettare a capofitto nel magico mondo delle rubriche. E soprattutto come prima rubrica, nel magico mondo del quiz, il cui, cui nome è ancora scelta, e devo decidere 2021 io. <ride> Mi sono
0: arrivate lamentele da parte di qualche ascoltatore che ha detto che Contin- il momento che tu scelga... Eh,
1: Continuo a stallare le... La- non,
0: farò, non farò nomi perché
1: poi potresti vendicarti proprio come il però... Va bene, va bene, non mi vendicherò assolutamente in nessun modo di nessuno. Ma io sono abbastanza sicuro che questo quiz lo chiamerò Muggio Scemi e basta. E okay. no, anche poi se do- dovrò capire che cosa vuol dire... Però. <ride> sono, le, sono le iniziali di ogni delle categorie della, rub, delle rub, della rubrica. Ah, Un scemi. Ok,
0: non ci sarei mai arrivato.
1: <ride> è tutto qua.
0: Lo fai solo perché ti piace scemi. Esatto, scemi
1: cosa? mi piace tantissimo. Tra l'altro ho scritto scemi. E scemi. Esatto. Sì. Tutto questo. Gettiamoci nella rubrica e io come al solito ti pongo la, la domanda, la question. Quale categoria vuoi affrontare oggi tra musica, giochi, scienza e mitologia.
0: Beh, quest'oggi scelgo la musica perché poi dopo farò scegliere a te qualcosa di musicale, quindi mi vendicherò.
1: Ah, più tardi. ok, quindi ti stai, <ride> ti stai, ok, ok, ok. Stai portando avanti. Allora, tu oggi scegli la musica. Oh, finalmente questa domanda. Io aspettavo, che tu la, aspettavo la tua scelta di questa domanda da, da eoni perché sta, ce l'ho affrontata un sacco di tempo. Quindi ci gettiamo subito a capofitto. Allora, la Marina Britannica. Utilizza le canzoni di un artista in particolare per demoralizzare e potenzialmente spaventare i pirati somali. Quale? Ma, ma aspetta. Utilizzava forse adesso? Boh. Ut, utilizza, utilizzava... ma credo tu utilizzi tuttora perché è stato... Eh, ho trovato un articolo a riguardo ma non, c- non, non hanno definito un periodo di fer di cessione di questa pratica quindi ok comunque penso che si dica somali somali sì, ok sono dislessico lo sai benissimo yes. <ride> e quale quindi la domanda è quale artista tra questi quattro eh, sono le canzoni che utilizzava? 1 sabaton 2 black Sabbath. tra l'altro sono molto simili 3 albano Black Sabbath 3, <ride> Albano e 4 Britney Spears <ride> perché Albano? vabbè, allora fai la tua scelta
0: la mia mente mi sta dicendo di non scegliere Albano il mio cuore, <ride> il, mio cuore. <ride> il mio cuore mi dice di scegliere Albano ma non credo allora Albano purtroppo lo scarterò perché <ride> eh, non è famoso in Inghilterra che io sappia, è famoso solo in Italia e in Russia per qualche spiegabile <ride> comunque nell'est Europa Mentre Britney potrebbe essere Ma non la vedo come spaventosa Come musica <ride> Dici tu? Beh, beh penso che eh, Sono indeciso tra i Black Sabbath Che sono abbastanza tosti o Sabaton che credo sia
1: sempre un gruppo metal Sì 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 assolutamente
0: Però Sabaton penso sia più Death metal qualcosa del genere più che Heavy metal Come i... Come genere sì. Quindi direi i Sabaton Dai
1: Ok. Quindi la tua, la tua risposta finale è i sabaton? Sì. Purtroppo, Marco, anche questa settimana fallisci nel tuo intento di trovare la risposta giusta perché. Suono della sconfitta. Allora spero
0: che fosse Albano. La risposta
1: giusta non era Albano Nemmeno ce l'ho messa io La risposta giusta era Britney Spears Ma perché? <ride> perché a quanto, da quanto è stato spiegato Quando gli hanno chiesto il riguardo di questa strana scelta eh, I pirati somali eh, Detestano profondamente qualsiasi Cosa che sia uh, occidentale E, e ogni, al solo sentire delle canzoni di Britney Spears persone venivano discoraggiati E la odiavano così tanto Che si allontanavano legittimamente cioè, da, da, da... Ragionano un po' al contrario questi pirati Perché esatto. fossi loro mi arrabbierei E attaccherei e cioè... <ride> no, Invece a quanto pare per loro le, le, le sole parole di Britney Spears A quanto pare sono veleno per i, i pirati E quindi eh, scappano a... <ride>
0: Allora, buono, buono a sapersi, se dovessimo andare in Somalia
1: assolutamente metteremo Britney Spears a palla allora
0: tutto. porteremo con noi delle casse e Britney Spears esatto. vera, quella vera ovviamente a cantare Ad- eh. adesso può andare in giro senza il permesso del sottore non sì. so se lo sapevi de- sì, sì, sì. della questione di Britney Spears
1: sì, che era, sta- era stata stata. Eh, ave- gli era stata tolta la libertà di movimento, praticamente.
0: È qualsiasi libertà proprio. <ride> eh, sì. Eh, eh, quindi
1: sì, noi siamo felici per Britney. Ecco. <ride> Hashtag Viva Detto ciò, detto ciò, fortunatamente, eh, o oh meglio, sfortunatamente, questa settimana purtroppo però non hai azzeccato l- la grande. La gra- la grande questione della musica, ma ti puoi rifare suggerendoci un album tu stesso, con la tua rubrica.
0: Sì, andrò avanti con la rubrica dei consigli musicali. Ma, plot twist, non sarò io a scegliere l'album. Perché ero indeciso tra due album e quindi farò scegliere a te quale dei due consigliare Ah! E ti ispira di più il nome Magdalena Bay
1: oppure Bad <ride> bad, bad Not Good Bad Bad Not Good mi ispira di più perché ce l'ha quel, quel non so che di... Ok allora hai scelto
0: l'album dal titolo Talk Memory appunto della band Bad Bad Not Good scritto tutto attaccato che è una band jazz tutta strumentale ha fatto quest'album che appunto è di un jazz molto moderno a mio avviso l'ho trovato molto piacevole all'ascolto ha molta elettronica i loro strumenti sono molto effettati secondo me è un jazz molto valido sia dal punto di vista della composizione che dal punto di vista delle sonorità mm. e non è monotono non annoia. ci sono molti strumenti all'interno di quest'album violini sassofoni percussioni c'è un po' Tutto quello che potete immaginare, no? Vabbè, tutto quello che potete immaginare, no? gli olofoni non ci sono, <ride>
1: no, è, è a 360 dicevo,
0: no? Eh, no, no? Non tutto quello che potete immaginare. Il mio ot- automaton non c'è, no? L'automaton no, però è uno strumento che vedrei bene in qualche band jazz, assolutamente. Ebbene, io vi consiglio molto l'ascolto di questo, di questo album, Talk Memory dei Bad Bad Not quindi andando avanti possiamo spostarci sull'ultima rubrica di questa settimana che come al solito è quella delle recensioni yes e per oggi abbiamo una recensione su richiesta l'avevamo detto a fine scorso episodio la recensione su richiesta ci viene da nostro ascoltatore Matteo che ci ha richiesto di recensire il film Last Action Hero film del 1993 che è una commedia metacinematografica, direi.
1: Sì, sì, non sì. Non so se sei d'accordo. Sì, sì, no, sì, sì come no? Sì, sì. Anche perché, vabbè, adesso parleremo della trama, ma sì, è una commedia metacinematografica d'azione.
0: Sì. che vede come star protagonista nei panni di Jack Slater, Arnold Schwarzenegger, che è un, ag- un agente di polizia, di finzione, perché interpreta un agente di
1: polizia all'interno di un film, dentro al film. Cioè, è, è, è talmente meta. È meta all'interno del meta, di nuovo, per, per riaffacciarci sul fatto che è un film meta cinematografico. Cioè, lui è un poliziotto all'interno di... Cioè, un poliziotto che all'interno di un film è un poliziotto. Quindi cioè nel senso lui è un attore
0: che interpreta un poliziotto all'interno di quei film che il vero protagonista diciamo di questo film un bambino di nome Danny è appassionato di questi film e si vede tutti i film di questa serie di Jack Slater e un giorno il proiezionista del cinema dove dove va di solito Danny un vecchio signore gli permette di assistere ha la proiezione in anteprima che serve solo per revisionare la pellicola, non è aperta al pubblico, mm-hmm. del nuovo film di Jack Slater e gli dà un biglietto che gli dice essere magico, che era stato dato da, da Udini? Sì, da Harry Udini. E praticamente e gli comincia cominciano a vedere il film, e poi questo biglietto attiva la sua magia e lui si ritrova catapultato all'interno del film questo è l'incipit e um, si ritroverà a vivere questo ragazzino tutti gli stereotipi che si trovano all'interno di film d'azione, in genere anche di, di bassa lega diciamo cioè, tutti eh, i cliché sia a livello di personaggi che di trama e diventerà la spalla di Jack Slater, cioè di Schwarzenegger e cercherà di fargli capire in tutti i modi che lui è all'interno di un film <ride> Sì. Ma non è consapevole ovviamente Ovviamente sì, Perché il personaggio sì, perché... E quindi si creeranno molte situazioni comiche Mentre Jack Slater cercherà di sconfiggere Benedict Il cattivo del film Interpretato da Charles Dance Che è tra l'altro il capo della casata
1: dei, dei, degli, dei, dei Lannister Dei
0: Lannister su Game of Thrones quindi non so se vogliamo andare avanti spoilerando oppure... Eh, è, è,
1: è un po', diciamo che è un po'... Ci dobbiamo, andare, ci dobbiamo stare attenti perché un attimo che ci estendiamo troppo è, è spoiler. Vabbè, eh, diciamo che in realtà
0: abbiamo detto più o meno tutto quello che c'è da dire sulla trama. Sì. Il film io l'ho trovato molto piacevole, non l'avevo mai visto in passato. L'ho visto per questa recensione e essendo sì basato su tutti questi cliché ma prendendone in giro risulta molto divertente.
1: Sì, poi tra l'altro Schwarzenegger eh, si trova in un ruolo molto, molto adatto a lui, come, come qualsiasi sì, cosa da sì. Tech.
0: Sì, sì, e tra l'altro in questo caso Schwarzenegger in molti film ha interpretato il cliché dei film action, sì, sì. sì, è un po' anche prendere in giro se stesso nel film ma risulta molto divertente anche per questo direi. Che altro c'è da dire? A livello di regia e fotografia è molto da film d'azione degli anni 90, proprio standard, n- niente di... sì, niente di estremamente brutto, niente di estremamente bello, ma secondo me è uno di quei film che in... Nella prima serata su Italia 1 si potrebbe vedere tranquillamente, sì, senza, anche... senza cambiare canale.
1: Sì, te lo vedi, te lo vedi quando, quando. È un po' quella cosa che te la vedi quando la danno in TV, come, come gli episodi da Dragon Ball quando eri piccolo e tornavi da scuola. Sì, esatto. Lo piazzerei in quella categoria. E quindi, non lo so, tu che voto daresti a questo film? Allora, la stactioner, io, sinceramente, me l'ho visto tanto tempo fa. Non l'ho, non l'ho dovuto manco recuperare perché me lo ricordo abbastanza bene. Io gli, ero già deciso all'epoca e gli, gli davo un 7 e mezzo solidissimo. Perché. È, è, è nulla di, di eccezionale. però me lo guardo volentieri, ci sta, se lo ripiedo
0: Io gli do invece un 6,5 e mezzo, secondo me ci sta. Eh, supera sì, sì. la sufficienza, perché è molto divertente, ma non è niente di, niente di che. Mm. No, l'ho trovato molto carino. Si può, possiamo anche ringraziare il nostro ascoltatore per questa recensione. <ride> Direi che possiamo andare avanti. E tu hai qualche recensione tua personale per questa oh, settimana?
1: io questa settimana di recensioni da portare, non ho niente perché mi dovrei in realtà recuperare un po' di roba su Netflix che ho in sospensione. Tra cui, mm. tra cui la, nuova, la nuova serie di men, Ah, è uscita, è uscita la seconda parte? No, la nuova serie di men, cioè sono uscita. È uscita un'altra serie di men. Che è diversa da quella che è di, di Masters of Universe Revelations e che, mm. e che è molto più Power Rangers e cartonesca. E mi faceva ridere già dal trailer perché i men in questa serie hanno una spada larghissima. Cioè lui, quando diventa i men, la spada non si allunga, diventa solo più larga. e Quindi è tipo un quadrato. <ride> E me la devo vedere solo per quello. Però, no, per questa settimana non porto niente. Diventa uno scudo a torre esatto, <ride> praticamente sì. Me la devo recuperare e tante altre cosine Quindi, per questa settimana, no, settimana prossima mi recupero tante tante robe da su Netflix. Ok. E anche io la prossima settimana. Probabilmente eh, giocherò per la prossima settimana a Metroid. Eh,
0: Metroid Dread. Mm-hmm. Invece per questa settimana voglio portarvi la recensione di un libro, ormai datato, che si lega a uno dei teaser trailer di cui abbiamo parlato, quello della serie animata su Blade Runner, perché voglio parlarvi di Gli Androidi Sognano Pecore Elettriche? Punto interrogativo, che è, vabbè, in originale Do Androids Dream of Electric Ship, che è il libro scritto da Philip K. Dick,
1: da cui è stato tratto il film di Blade Runner. Sì, diciamo che ha fatto un un po' da babbo a tante, cioè ha contaminato anche altre opere.
0: Sì, vabbè, Philip K. Dick... È uno degli autori di fantascienza cyberpunk più influenti sì, di sempre. Mm-hmm. E, sì. e questo libro, sì, è qualcosa che a me ha fatto esplodere il cervello, diciamo, se si può dire, nel senso che mi ha veramente coinvolto e dato molto da pensare. Mi ha fatto pensare, in primis, già quando leggevo le prime cose che introducono un po' il mondo in cui si trova Rick Deckard. Sì, sì,
1: l'ambientazione
0: Rick Deckard, cacciatore di taglie che si occupa di ritirare, ovvero uccidere e dei modelli di androidi che sfuggono praticamente che sono senzienti, sono rientrati sulla Terra perché sono stati in realtà erano stati tutti mandati eh, verso Marte, mi pare. Sì. Insomma, sono un pericolo perché sono ribelli questi androidi che il modello Nexus 6 che si ribellano e i cacciatori di taglie che fanno parte della polizia praticamente, sono ingaggiati dalla polizia, si occupano di farli fuori per, per eliminare le, queste minacce.
1: Sì, la, la minaccia che pongono alla... <ride> Alla società, perché
0: comunque. Sì, quindi dicevo che già qua mentre leggevo le prime pagine che introducevano l'ambientazione, già dicevo quanto era avanti Flipke Dick e c'erano cose che, che già scritte, cioè sono state scritte nel 68 ma tuttora sono qualcosa... Che ci possono sembrare un futuro remoto, mentre alcune, alcune opere di fantascienza sembrano che male, magari opere in cui si parla di dispositivi che, simili ai nostri smartphone. Sì, no, vabbè, sì. noi ce l'abbiamo. Cioè.
1: È, un po', è un po' come quello che è successo con anche volendo con, con ritorno al futuro. Che vedeva tipo nell'anno 2021, vediamo gli overboard, tutte queste cose qua. Poi invece esatto. non c'è.
0: Esatto, oppure appunto eh, magari si immagina un futuro con una tecnologia assurda ma troppo vicino e quindi esatto esatto poi ci arriviamo e diciamo eh, non ci siamo <ride> beh qui invece in questo libro si possono trovare cose tipo il sintonizzatore di onde cerebrali per cambiarti gli umori cose sì. assurde insomma scatole in cui s- noi Toccando delle maniglie di questa scatola possiamo provare gli stessi sentimenti delle, perce- delle persone che stanno in altre parti del mondo toccando questa scatola. Eh. Mm cose molto fantascientifiche fuori che non, non rimangono come mero, mero strumento descritto nel libro ma hanno un loro significato all'interno della trama non solo per mandare avanti la trama ma anche a livello filosofico, è un libro secondo me pienissimo di filosofia questo.
1: Sì, anche perché quando, quando, quando ci sono queste opere no, è molto facile perdersi magari in descrivere qualcosa che è concettualmente è figo che però poi non ha nessun utilizzo, cioè lo, lo metti solo perché fa figo. Esatto, sì. per cui invece sono usate queste cose
0: proprio anche per andare a indagare l'animo umano. Mm-hmm. Quindi veramente molto bello da quel punto di vista, ma non solo, anche dal punto di vista della trama molto bello. Non, non voglio dirvi molto sulla trama vi dico che come nel film il cacciatore di taglie Deckard si ritrova a utilizzare degli strumenti per fare dei test per vedere se una persona è umana oppure no ma mentre nel film si pone il diciamo un dilemma morale del che succede se noi non riusciamo a beccare il robot cioè Nel senso il test ci, ci dà un falso negativo Qui nel libro si pone più un'altra questione Che succede se al cacciatore di Tai invece capita un falso positivo?
1: Ah che dice... ho capito
0: Perché ci possono essere individui che rispondono in maniera diversa a questi test anche Diciamo che questa è una questione un po' a margine Non è proprio quella... Principale del libro però è una questione anche questa che sì, dà sì. da pensare perché non tutti eh, ragioniamo allo stesso modo reagiamo allo stesso modo alle cose cioè certo. ci sono normotipi diciamo e persone magari affette da qualche forma di autismo che potrebbero sì, 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 non sì. diventare nello spettro di normalità sì, anche,
1: anche, le, sì, anche le persone psicopatici no ci sono psicopatici Punk. che non hanno non hanno senso di empatia che lì, cioè, li, può li può facilmente far confondere con, eh, mm. con proprio propri primi sentimenti ma in realtà eh, sono umani anche loro
0: certo e quindi diciamo che pone anche questioni etiche che cioè, tutto contribuisce questo libro a far cervellare il lettore ecco con me ha funzionato molto bene e è diverso dal film molti conoscono il film ma non hanno letto il libro io dico che ha Senso leggere il libro anche se avete visto il film Ha senso vedere il film anche se prima si è letto il libro Perché sono due opere diverse È uno dei, dei casi in cui non si può dire in nessun modo, in nessun modo era meglio il libro o era meglio il film Sono tutte, entrambe opere stupende che hanno senso di esistere perché appunto non, il film non cerca di imitare il libro
1: Sono, sono complementari Par, Pari
0: pari, sì Direi di sì Sono complementari Direi proprio di sì Recuperatelo Cioè si trova veramente a due spicci Perché è un libro ormai datato Io ho preso, l'ho letto in inglese In lingua originale Si trovano ottime traduzioni Quindi non sentitevi in obbligo di leggerlo in inglese, in inglese sì. e, Ma si trova Io ho pagato 4 euro tipo L'edizione inglese Quindi Sì sì beh, Ormai è vecchiotto comunque quindi... mm, È vecchiotto ma viene riedito In continuazione Perché mm. è un libro letto Letto molto Quindi io gli do un 10 Do un 10 a questo libro Non so se è il primo 10 che do
1: Non so, mi sa di sì, credo
0: Penso di sì, ma giuro non c'è una parola fuori posto in questo libro Non non ho trovato difetti di alcun tipo È una pietra miliare della letteratura fantascientifica E secondo me merita
1: il 10, assolutamente Bene, 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 quindi è super, quindi è super, hyper, extra, mega consigliato. Sì. E io vi posso, eh, invece, vi consiglio di leggere il film e vedere il libro. Quindi voi pre- mettete cioè, <ride> il, f- il libro sulla scrivania e lo guardate per un paio d'ore. Sì. E
0: poi ci direte <ride> Co- cosa ne pensate. <ride> eh, non siamo responsabili di eventuali rotture di. Eh, lettori CD, Blu-ray, per averci inserito il libro. Eh?
1: Assolutamente eh, no, è, è responsabilità di. Non vi a
0: lamentare con noi.
1: È <ride> mio non consiglio, non è un obbligo. <ride> comunque detto ciò beh, mi fa piacere il 10 lo dai a, cioè, a tutto nel complesso oppure solo al libro oppure allora il 10
0: lo do al libro uh, al film al film do anche 10 dai perché anche il film
1: è qualcosa di solo perché è associato allora
0: anzi al film do un 9 e mezzo Solo perché mi ha fatto anche quello uscire abbastanza fuori di testa per per quanto è piaciuto, ma non tanto quanto il libro. Perché? Quindi do nove e mezzo. Che
1: che cose hai visto? Prima il film o il libro?
0: Ho visto prima il film.
1: Ok. Allora niente stavo per usare la scusa perché hai letto prima il libro e quindi quando hai visto il film eri già troppo sfottuto di cervello e quindi non ha funzionato. Non è stato tanto efficace però no, allora,
0: no Però 9 e mezzo cioè è proprio il voto più basso che, che posso dare al film per, perché tra l'altro cioè, capita spesso che magari uno vede un film e poi si legge il libro o il contrario mm. e svaluta poi il film Per una serie di motivi Qui non non mi è successo assolutamente Cioè ho ho visto il film Poi ho letto il libro E ho detto ok ma il film è è validissimo (ride) Cioè è diverso (ride) appunto Perché non non cerca di copiare paro paro il libro Che spesso è una cosa che non funziona Perché è un medium differente no? Sì 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 come no Quindi è un'operazione che difficilmente
1: riesce. Cioè, il film nel film, comunque, è una cosa audiovisiva, il, il libro. So parole, nel senso. Sì. E ricorre a due componenti
0: diverse, cioè, da parte, impegna due cose diverse. Da sì. parte del, le, dello spettatore lettore. Sì. Il sì, lettore sì. Deve, deve usare l'immaginazione. Sì. E quindi deve far leva su quello il libro. Il film non richiede tutta quella immaginazione. L'imma- la componente di immaginazione la richiede f- quando lascia molto di non detto, magari. Ma è più. non è immaginazione visiva, ecco. Sì, sì, sì.
1: È un peccato, è un peccato che il, il signor Dick. tutta questa. tutta questa fama l'abbia presa essenzialmente adesso. cioè l'abbia presa negli ultimi anni, o comunque vabbè, nel, dal 2000 in poi, perché queste opere sono comunque. Roba, come un mio oggetto, roba vecchia lui tra l'altro è, è un autore vecchio nel senso è morto tempo fa però stia, tutte, tutte queste opere tutte queste opere questa in primis questa due android dream of the electric ship è tutta roba che è diventata famosa post morte Peccato, Non siamo manco con questo successo.
0: Chiudo dicendo una piccola curiosità che noi adesso ci troviamo nell'anno in cui si parla, di cui si parla nel libro, quindi nel 2021. Però è comunque poco rilevante, diciamo. E, e in realtà è, è più un'ucronia quella del libro che un'utopia di un mondo distante, capito? Quindi... Mm-hmm. Eh, ci sta, è un... le cose sono andate in maniera alternativa, diciamo, in quel, sì, anche in quel perché mondo
1: utopia, è... non dov- cioè dovrebbe essere tipo un mondo ideale, no?
0: Sì, un mondo ideale raggiungibile. Distopia, il contrario, qualcosa che ci auguriamo, non si <ride> sarà mai. <ride> un'ucronia è una realtà alternativa. Mm. Si può vedere sotto questo punto di vista. Certo, la tecnologia che è presente in quel mondo è chiaramente inarrivabile attualmente per noi. Sì. E forse non lo sarà mai perché per- appunto, per- è molto cerebrale anche.
1: E... Esatto, per noi, per noi inteso noi adesso in questo periodo storico e voi che ci, che, ci state ascoltando, che ne fate va.
0: Magari ci ascoltate nel 3021
1: <ride> sì, e state, vi, e, state, e, vi state e guardando pensate le vostre che massi... stupidi
0: questi tizi no? che non <ride> esatto. sapevano che avremmo superato quella tecnologia
1: adesso sì adesso eh, non gli servono le maniglie per sentire i sentimenti degli altri ma sono collegati tutti da un internet eh. le, con le maniglie dell'amore potete fare <ride> prendete sui fianchi le
0: persone <ride> e loro vi diranno mi sta dando fastidio <ride> quindi mie- in qualche modo sentirete il sentimento altri. Le, le, le mie maniglie sono qua su, dove guarda. <ride> Va bene. Direi che vabbè, abbiamo potuto scendere più a fondo in queste recensioni quest'oggi e siamo giunti al momento di chiudere l'episodio. Oh. Questo episodio un po' più cazzeggiante rispetto al solito. Sì, un po'
1: più caotico, soprattutto per colpa mm. mia. <ride> Me ne assumo completamente responsabili. Sì,
0: abbiamo avuto problemi di, di collegamento, diciamo. Esatto. Ma prima di chiudere e di salutarvi, vi ricordiamo le solite cose, ovvero che, come ha fatto l'ascoltatore della scorsa settimana, ma anche di questa, perché ci l'aveva chiesto la scorsa settimana, Matteo, potete richiederci le recensioni che vorreste sentire nei prossimi episodi e noi saremo obbligati a farle per richiederci le prossime recensioni potete scriverci in messaggio privato o nei commenti sul nostro profilo Instagram chi ve l'ha chiesto podcast oppure mandarci un messaggio vocale su anchor.fm dove noi ostiamo il nostro podcast oltre a richiederci le prossime recensioni potete anche suggerirci le prossime domande per il Quizzone scemi.
1: Bravo mugio scemi, a
0: te. mugio scemi. E i prossimi consigli musicali Tra l'altro potete anche proporci Della vostra musica o la musica dei vostri amici Se volete Poi in descrizione dell'episodio troverete I link ai nostri social Che sono oltre ad Instagram il nostro server discord se volete avere un contatto più diretto con noi chattare con noi vedere a cosa stiamo giocando e giocare con noi eventualmente al nostro canale telegram se volete ricevere una notifica ogni volta che uscirà un nuovo episodio o ci sarà una notizia importante da darvi e troverete anche il link alla playlist dei consigli musicali di chi ve l'ha chiesto dove troverete Tutto quello che abbiamo consigliato I consigli musicali presenti, passati e futuri E il consiglio musicale del prossimo episodio Lo troverete con quasi una settimana di anticipo All'interno di quella playlist Quindi aggiungetela alla vostra libreria di Spotify E questo è quanto E come al solito lascio i saluti a Phil
1: E dire, che dirvi Ci salutiamo con come sempre per... A propinquarvi al prossimo episodio questa frase non ha senso, non cercatelo perché non esiste, però detto ciò davvero ci sentiamo al prossimo episodio o meglio ci sentirete al, vostro, al prossimo episodio e fortunatamente vi porterò qualcosa anch'io di recensioni, adios no arrivederci dai, eh, scusa. Arri- arrivederci, arrivederci. <ride>